0: 夜安，我是 Taco， 我是黄瓜酱，欢迎大家来到 TSP 怪奇档案。档案那么 TSP 前面两期节目哈，嗯、大家都表示啊有一些恐怖呢，是的，所以今天就来给大家整一点欢脱的，哎
1: ，整一些黄色内容
0: <笑>、哎。我先声明啊，<笑>我今天这边基本不太有黄色哦
1: ，嗯、我今天这边其实跟有颜色略微搭边吧，只能这么讲，但咱们内容还是不违禁的哈。<笑>啊提前说清楚了得。对
0: 呃，然后也再跟大家说一下，因为杭州最近疫情比较严重，嗯，所以我们整个小区已经开始进行那个广播，<是>然后呼吁大家出去做全民核酸。所以不知道大家在收听的时候会不会偶尔可能聆听到广播内容，嗯，因为毕竟就是在小区里进行一个大广播嘛，是，这也没办法，它是全天候的，所以多多少少可能会有点影响、啊。大
1: 家多多谅解一下，哎
0: ，不要介意啊。嗯，好，那么我们就今天先来看第一个故事。今天的第一个故事呢，其实我觉得很特殊，为什么选它哈？嗯，是因为大家经常去听我们讲《聊斋》的时候提到的女性，基本上都是要么是狐狸啊，啊要么是鬼啊。然后她的形象多半也是比较美艳的，对不对？嗯
1: 。而且其实我觉得很多故事里面的女性哈，不知道是不是我个人的感觉，嗯、总是觉得她们会被情色这件事情而冲昏头脑。对。尤其是在我今天的故事里面，真的就感觉她们没有床榻之事就是不行的。
0: 但是我今天的故事，这两个女性，就是我讲的两个故事是有两个女主的。嗯。这两个女主。我觉得算是蒲松龄在《聊斋志异》这本书里面树立的两个非常独立的女性形象哦。Oh. 嗯，虽然说在当时的一个封建社会影响下，她肯定还是跟现代女性的一个独立有差距的。嗯，但这样一个故事放在当初的那个年代，我觉得已经非常厉害了，已经
1: 算是一个很大的进步了。是
0: 是是。嗯，好，先说第一个故事啊，这个故事叫做《乔女》，小乔的乔啊。嗯，说是在平原县有一个姓乔的读书人。这个读书人啊，他生了一个女儿，但是吧，这个女儿呢就不像我们前面提到的那么美艳了。嗯，她又黑又丑啊啊，鼻子还是豁的。你知道什么叫豁的吗？什么意思？就是她的半边鼻孔是塌陷的
1: 。哦，哎、嗯，这很少出现哎，这是一个女主吗？
0: 对，是女主。
1: 在蒲松龄的故事里面，我感觉每一个女性，只要是那种能当主角的，要不然就是国色天香，<对>要不然就倾国倾城
0: 啊。她除了豁着鼻子之外、啊，哈，她还瘸了一条腿
1: 哦。等于
0: 说，她这个形象基本上，反正跟好看是沾不上边了。嗯嗯，我们就叫她巧乔,乔吧。好呵呵，姓乔嘛。嗯。哎呀，这个巧乔,乔吧，她到了二十五六岁了，也没有人想要娶她，
1: 嫁不出去啊。嗯。
0: 当时在他们城里面有一个姓穆的书生，嗯，这个书生当时已经四十多岁了，然后他的妻子已经死掉了，但是呢，因为家里面很贫困，他没有办法再娶妻了，于是呢，哎呀，就一来二去，实在没办法娶了巧乔,
1: 乔。哦，呃、算是老牛吃嫩草了。但是
0: 确实也因为巧乔,乔的这个外貌缺陷，本来也没人想娶她
1: 。哦，啊、呃，相当两
0: 个人凑合过日子吧。是，巧乔,乔呢过门之后三年左右生下了一个儿子。但是不久之后啊，这个书生就死掉了啊,啊。于是呢，巧乔,乔的家里就更加的贫困了，生活那是非常的困难啊。嗯，巧乔,乔呢就经常向自己的母亲去求助，但是母亲吧，本来从小就觉得说生了个很丑的女儿，嗯，也不太待见她，就挺不耐烦的。然后呢，巧巧每次去求他，他就大吵一架。那巧巧也觉得很无语，妈妈也不太管自己，
1: 丈夫也死了
0: ，对，所以巧巧从此以后就决定，我再也不要回娘家了，嗯，因为娘家靠不住嘛
1: ，我要自立门户
0: ，对，她就开始做一个独立女性了，她就开始靠纺线织布来维持自己的生活，嗯，那么同时在这个地方啊，还有一个姓孟的书生，这个孟书生啊，他之前的妻子也是死掉了，留下了一个儿子，这个儿子的名字叫乌头，小孩乌头吧，才满周岁。然后妈妈也已经去世了，所以没有奶吃。嗯，那这个孟书生呢，就急着非常急，想要再娶一个老婆。这个样子，他就找到了媒婆。然后呢，媒婆向他提了好几个姑娘啊，这个孟书生都不满意。突然之间有一天，孟书生走在路上啊。就看到了巧巧开的那个小店，嗯，哎，就是纺布啊、织布啊什么的。他觉得这个女的好独立、好坚强，
1: 还挺可爱的。哎
0: ，然后他就有一点点动心了，哦、所以想要娶巧巧，就暗中找人向巧巧示意，说：“哎，要不你考虑一下嫁给我？”嗯，但是巧巧拒绝了。他当时说：“我现在已经自己都穷到这样的一个地步了。”呃，如果说嫁给官人我可以得到温饱的话，我肯定是愿意的。嗯，但是我又残疾又很丑，我觉得我比不上别人，所以我现在我自己身上唯一有的一个自信就是我的品德了。嗯，但是。因为他毕竟是封建年代嘛，巧巧就觉得如果他再次的一个改嫁，相当于寡妇改嫁嘛，嗯，他就觉得好像自己的品德会在别人眼里也有亏损这种感觉，会
1: 被别人说三道四的
0: ，嗯。然后巧巧还说：“哎呀，官人，你到底看中我什么呀？我哪哪都不行，<笑>对吧？”嗯。但是他越是这么说，这个孟书生就越尊重他。他的这种思慕之情就越来越深了，到
1: 底怎么回事啊？<笑>
0: 因为孟书生这个人，我们可以理解为他的那种思想程度可能更高一点。嗯，哎，就他就会觉得说，呃，别的女的可能都是长得好看啊，或者大家闺秀啊，但是巧乔她是一个独立自主的形象
1: 。哦，她就喜欢这一款的。对，
0: 而且即便是我这样去请求她嫁给我，给她一个更好的生活，但是巧乔,乔却会因为她自己的一些行为操守而拒绝。啊、哦，所以她觉得，哎呀，这个巧乔,乔的品德非常的高尚
1: 。其实往白了。来说也有一点，男人就爱那种追求不到的女人的那种感觉，啊、也是有
0: 那么一点的。嗯,嗯，于是呢，这个孟书生啊，就让媒婆去给巧巧送礼物，然后同时呢，也送了钱去巧巧的娘家。嗯，巧巧的妈妈是非常高兴的，于是呢，就找到了巧巧，说：“要不你就嫁了吧？你看这个孟书生人多好呀，这是你的福气呀。嗯”但是巧乔,乔坚决不嫁，这个母亲呢就觉得，哎呀，那要不我把我的小女儿嫁给你吧？哎，我小女儿长得很好看呢。
1: 总而言之，就是要把自己的女儿嫁给孟书生
0: 。对，那当时孟书生的家人其实对于娶巧乔,乔这件事情也是颇有一些微词的。嗯、哦，因为觉得说又不好看，又是寡妇嘛，就其实不太满意。呃，但是呢，一听说，哎，这个乔家要嫁小女儿。他们就觉得挺好的、嗯、啊，孟家所有人都很开心，但是孟书生坚决不同意，他就要娶巧巧，就
1: 喜欢巧巧，嗯
0: 。结果吧，这事儿就在僵持着的这么个时间段里面，孟书生突发疾病去世
1: 了啊嗯，我发现在这个故事里面，死亡总是来得突如其来。
0: 对，然后巧巧听闻了这个消息，他也觉得哎呀，怎会如此？他就到孟家哎去吊丧去了，嗯。孟书生吧，他其实没有什么太多的亲戚啊之类的，就只有他们一家人而已。嗯，他死了之后，整个村里面的无赖啊，这些人都开始去趁机的欺负孟家，敲
1: 诈他们家啊、哦
0: ，把他们家的这些家具啊，或者是收藏的一些东西啊，全部都抢走，然后还在商量如何去瓜分所有孟家的田产，然后孟家的这些仆人也全部都趁乱偷东西跑了，唯独就剩下这个孟书生的一个老妈子。抱着孟书生的那个小孩乌头，嗯啊，在床上哭，然后呢，巧巧过去问明白了所有的发生的一些事情，非常的生气，然后巧巧就听说孟书生以前有个好朋友是一个姓林的书生，就叫他小林哈、啊，嗯、于是呢就去找了这个小林，说我以前因为很丑陋，我被所有人都瞧不起，只有孟书生他看中我，嗯，尊重我，虽然以前我拒绝了他，但实际上我的心早就已经许给他了。
1: 哦，其实他是喜欢他的，对他
0: 只是觉得自己不配，你懂吗？哦，<那>自
1: 卑心理。对
0: ，那到现在孟书生死了，他的孩子也很年幼，我觉得我应该做一点事情来报答孟书生的知遇之恩。哦，就是你知道这种像是一种救赎感吗？是，就是我巧乔,乔以前长得这么丑，从来没有人看得上我，就是孟书生他好像是透过我的外表看到了我的灵魂，这种感觉。
1: 对，救赎了巧乔,乔，其实是。对对
0: 对。所以说，巧巧就准备来报答孟书生。可是啊，收养孤儿还算容易，但是你还要防止外面的那些坏人来欺负孟家，对不对？嗯。所以他就跟小林说呀，希望你可以作为朋友的这个角度，帮我写一张那个诉状，告到县里面去。哦。啊，然后就说，我来抚养这个孤儿，我只是请求你帮这么一个忙啊，就是不要让别人再来欺负孟家了。嗯、然后小林就觉得，哎呀，他说的言辞恳切，于是就答应下来了。然后巧巧就告别他回了家，那这个小林啊，他就准备按照巧巧说的那个方式去办，结果村里的无赖听说了这件事情，然后就开始去威胁小林，说你但凡敢把这个诉状告上去，白刀子进红刀子出，
1: 我直要去杀他了。
0: 对，要杀小林，因为是无赖嘛。小林也非常害怕，就关了门不敢再出去
1: 了。哦，
0: 巧乔等了好几天呀，完全没有任何的音信。一打听才知道，孟家所有的田产都被分光了。
1: 哎，还是被他们得逞了
0: 。嗯，巧巧就非常的气愤，她一个女人挺身而出，就去了这个官衙里面去告状去了。嗯，县令就问巧巧，你是这个孟书生的什么人呀？你来告这个状？”巧巧说：“你管理一个县，凭借的只不过就是公理罢了，你不用管我是谁，你只用看道理。嗯、如果说的话是假的，那么即便是当事人的至亲，你也不应该相信。”如果不是假的，就是一个路人说的，你也该听。嗯、然后这个县令有点不高兴，觉得你你你,你来教我做事儿，你谁呀？啊，于是就把巧巧赶了出去。巧巧非常的愤怒啊，但是他也没有别的地方可以去申诉了嘛。嗯，于是他就到了当地的一个大户人家那边去，想要去寻求一些帮助。然后有一位先生听到了他的事儿，哎呀，就觉得这个巧巧也太有义气了，嗯、有点感动，
1: 而且有点可怜
0: 。于是呢，就代替巧巧向县令说明了所有的这些事情。县令一查，发现巧巧说的果然是真的，于是呢，就去追查了那些无赖的罪行，把那些无赖夺去的那些部分全部都还给了孟家。哦，那后来呢，也有人提议让巧巧就留在孟家去抚养孤儿，但是巧乔,乔还是不肯。他为什么不肯呢？因为他怕别人觉得自己是为了贪图孟家的财产，嗯，才留在那里的、嗯。怕
1: 别人在后面嚼舌根。
0: 对，于是呢，他就锁了孟家的门，然后让孟书生的那个老妈子抱着屋头和自己一起回家，另外找了房子安排他们住。
1: 哦、他们三个人在一块住。
0: 对，凡是那个小孩子屋头他日常需要用到的东西，这个巧巧就带着老妈子一起回孟家去拿钱出来买，嗯、但是巧巧自己分文不取。嗯、相当于他带着孩子还是在过苦日子，也算是
1: 对，有情有义了
0: 。嗯，过了几年之后，乌头渐渐长大了，然后巧巧就给他请老师教他读书，然后巧巧自己的那个儿子就教乌头去怎么干农活啊之类的。嗯。然后呢，老妈子就说：“哎呀，既然乌头都已经在读书了，你的儿子就一起来读就好了呀。”但是巧巧说：“乌头的费用啊，是你们孟家的，是相当于孟家他们自己的。”嗯。那。我消耗别人的钱财来教育我自己的儿子，我心里是过不去的，因为毕竟我当年也没有过门哦，啊， oh. 然后又过了几年，巧巧替乌头积累了非常非常多的粮食，还给他聘娶了一个大家闺秀，然后还重新修葺了梦宅，把整个产业都给到了乌头，让乌头自己回去过。但是乌头一直哭啊，他其实从小就跟巧巧长在一起嘛，嗯、他就对巧巧是很有情感的，
1: 在他心里面，其实巧巧已经算是他的妈妈了
0: 。对，然后是乌头一直哭，一直哭，就一直在求巧巧，你不要离开我，你在我心里就是妈妈的位置了，哦、你不用考虑那么多了。然后巧巧最终才勉强答应了，但是他依然像往常一样去纺线织布。时间久了之后啊，乌头夫妇就看不下去了，就觉得说，呵呵我们家已经很有钱了，嗯、你不用再干这些事儿了，你
1: 不用再过苦日子了。
0: 对，就一把夺走了巧巧的工具，然后巧巧说：“可是我和我自己的那个儿子，在你们家这样白吃白住，我心里怎么能安稳呢？”嗯，于是呢，就开始整天替乌头去经营他们家的一些这个产业，然后让自己的儿子去田里监工，就好像是通过这样的方式。呃，实现了一些价值，这种感觉。嗯，但是乌头夫妇两个人如果有了一些过失，呃，乔乔还是会责备他们的，还是会让他们去改正自己的一些错误的。嗯，如果说乌头夫妇哎稍微有那么一点就是不服气啊什么的，乔乔就非常生气，假装要离开，啊、然后这必须是他夫妻俩跪着求他说别走别走，我们错了我们错了才行。
1: 他真的是一身正气
0: 。不久之后，乌头考上了秀才。然后巧巧呢又准备离开他们，要自己回家。哦，乌头死活也不同意，然后拿出了钱给巧巧的亲生儿子也娶了老婆。然后呢，巧巧就让自己的儿子回家干活去。乌头是留也留不住啊，于是就暗中吩咐了人在巧巧的亲生儿子住的那个附近，专门给那个儿子买了一块地。
1: 哦， oh. 就
0: 相当于是报答这个样子。是。后来呢，巧巧得了病了，因为年纪大了嘛。又想要回家去住，这个乌头是真的不同意啊，觉得他有点轴了。嗯，后来病情有点加重了，巧巧就嘱咐乌头说：“呀，我死了之后，一定要把我葬回木家，就是她一开始嫁的那个老公家。”嗯，乌头也同意了。巧巧死了之后呢，乌头呢还暗地里给了一些钱给到巧巧的那个亲生儿子啊，嗯、然后想要把巧巧和孟书生一起合葬
1: 哦。但是巧
0: 巧的愿望是葬回他本来的那个婆家嘛。是。巧巧的儿子当时答应了，到了出殡的那一天，很奇怪，就是巧巧的那个棺材呀，重的三十个人都抬不起来，嗯、然后巧巧的亲生儿子突然就倒在地上，七窍流血。然后自己嘴里面说出了一句话，说、嗯、不孝儿子，你怎么能卖你母亲呢？嗯、啊然后乌头这才害怕了，就连忙赶快跪在地上，哎呀，说，呃、哎，这个你别生气啦，你呃、哎、这个样子，我我我们改改。然后呢，他的这个儿子才好起来。于是棺材又停在那儿停了几天，直到把巧巧的原本那个婆家，就是穆家那边的那个坟墓、嗯、重新修整了之后，才把巧巧合葬
1: 了。哦。嗯
0: 所以说，其实这个故事真的是《聊斋志异》里面稍微来说比较少见一点的
1: ，很特殊。这个故事、啊，对，虽然它不是像现代的那种，比方说独立女性的思想那么先进，嗯、对，但是在当时的那个时代看来，这个其实已经跟当时女性的怎么说整体样貌有很大的不同了。
0: 没错，而且其实跟《聊斋》里面其他大部分的女主都不太一样，嗯，她完全就是靠自己一己之力啊，有一种这个女性光辉在身上。
1: 是，而且我觉得，就算我穿到那个年代，我是乔乔的话，我都不一定做得出来他后面的一些事情。嗯、比方是说，当我把乌头领养回来之后，我能做到不沾乌头家一分钱，嗯、然后同时还把他养大。我觉得，说我救了你的命啊，我就应该去对呀，跟你一起分享你的一些财富。<对>啊
0: 、<笑>我真的做不到自己，其实这个是人之常情，对，因为大家都不是圣人。
1: 是，所以这也就是我觉得说，乔乔这个人物，他特别一身。正气的一个原因，嗯，他能做的很多事情，其实放到现代也不一定是每个人都能做得到的，对。那我接下来再给大家讲一个在《聊斋志异》里面相对来说比较特殊的故事，嗯，这个故事呢叫做《狐梦》，狐是狐狸的狐，梦是梦境的梦。嗯嗯这个其实是蒲松龄记录自己朋友所说的一个故事，在这个故事里面，蒲松龄也成为了其中的一号小人物哦。这个小人物的名字就叫蒲松龄
0: 啊，自己把自己写进去了
1: 。哎，虽然也就出现了那么一句话啊，但是我觉得说其实是相对来说比较大的一个突破了。嗯，因为我们平常所听到的很多跟《聊斋》有关的故事，它都有一种架空感，嗯，就知道这肯定不是真实的，
0: 或者是流传的某种故事那种感觉
1: 。哎，但这个故事。却在架空感当中多出了一些真实。这个故事的篇幅也不是很长，但实在特别的有趣，可以跟大家一起分享一下。嗯、好，说蒲松龄有一个朋友，名字叫做毕宜安啊，我们叫他哎，就叫他毕宜安吧，我觉得。好他的性格非常的豪爽，喜欢无拘无束啊，长得呢也非常的丰满啊，怎么说呢？用白话来讲就是身体很肥胖，
0: 是个男的还是女的
1: ？男的哦哦啊，满脸的大胡子，那现在的 gay 圈里面，大家就可以想象是那个熊，他就长这个样子。嗯，毕安在文人当中是一个非常知名的人士。但是他出名不是因为文章啊或者诗写得好，他出名是在于他特别痴迷于那些有狐仙出没的小说、诗歌等一切的这种文艺作品。嗯，就往白了说，他就是非常羡慕那些能够和狐仙共度良宵的书生。我甚至有理由怀疑，他成为文人是不是也想和狐仙亲近一下？包括到后面，他能够和蒲松龄成为朋友，是不是也是因为蒲松龄写了很多跟狐仙有关的小说？嗯。说这个毕一安有一个叔叔，他是一个州的大官，啊，这个叔叔有一个特别大的别墅。据说呢，这个别墅里面有许多的狐仙，到底有没有，咱们也不知道。嗯，总而言之，在当时，许多狐仙的传闻都出自于这个别墅里面。嗯、你想想，有这种好机会，哎，立马
0: 手刀跑去、啊哎。是
1: ，咱们毕一安怎么能错过呢？于是他就找了个由头，来到了叔叔的别墅里面。住在楼上去休息，他还随身携带了一本书，这本书的名字叫做《青凤传》，这个其实也是蒲松龄的作品、oh. 啊，在里面讲的是一个狐仙，名字叫做青凤，他的爱情故事。所以说，在毕仪安的认知里面，在狐仙经常出没的地方读狐仙的故事，或许真的可以吸
0: 引狐仙，是吗？他、oh.
1: 是,是这样的一个脑回路。于是他一边读书一边收敛自己的其他杂念，专心的啊就想念狐仙，等待狐仙。是，<笑>白天想了很久都没有想到，没想到呢，到了晚上的时候，他正在睡觉，睡梦当中突然觉得有人在摇他，醒过来一看，原来是一个老妇人，看起来年岁已经过了四十，但是长得确实也是非常漂亮。嗯，你可以说她是风韵犹存的那一挂。嗯，碧烟当时非常的惊讶，就问他说：“你是谁呀？”老夫人就笑着说：“哎呀，我是狐仙<笑>来，来了来了，是看你专注的在想我们，我心里特别感激啊。嗯”碧烟看到自己见到了真正的狐仙，就非常的高兴，一时控制不住自己，说了很多语句的，而且很调笑的那种话，嗯、比方是说：“啊，你们狐仙真的就很爱跟书生上床吗？<笑>啊，你们活儿是不是也很好呀？不然为什么那么多书生对你们日思夜想的呀？”让、啊、我
0: 也体验一下吧。
1: <笑>但是面前是一个四十多岁的老妇人。这老妇人当时也没生气啊，就笑着说：“我的年纪大了，你不嫌弃我，我自己都觉得自己不能了呀。但是我有一个小女儿，十多
0: 岁怎么了？我就想着又不是六七十了。
1: ”他说：“但是我有一个小女儿，已经成年了，可以服侍你。明天晚上我就把女儿给你送过来。”说完这句话，老妇人就唰的一下飞走了。碧安就特别高兴。到了第二天晚上的时候，他甚至烧起了高香，坐在屋子里面<笑>沐浴
0: 焚香，对
1: ，等着美人过来。
0: 灵性她，
1: 是老夫人呢。果然就带着自己的女儿过来了。她女儿长得也是国色天香，非常的漂亮。嗯，老夫人呢，当即就对女儿说了：“说碧郎，说的就是我们的这个碧怡安。她说碧郎和你有前世之缘，今晚你必须留在这里，明天早晨早早的给我回去，不要贪睡懒觉。”其实言外之意，就是我们这种干服务行业的，要有一点职业素养，嗯、不要睡懒觉，明天早上一大早就得回去。毕一安就和老妇人的女儿手拉着手走进了房间里面。哎呀，两个人那是翻云覆雨，搞了一个晚上啊！第二天天还没亮，这个姑娘就走了，真的是非常有职业操守。嗯啊，这毕一安本以为他跟这个姑娘只是一晚上的欢愉，从此以后呢，可能就再也没什么联系了。没想到第二天天黑之后，这个姑娘又来了。这姑娘就说啊，我是家中的三妹，我的姐姐们呢，听闻我昨天晚上开张了，要为我祝贺新郎，开庆功宴。嗯，明天就委屈你和我一起回去喝庆功酒吧。碧安当时就大喜啊，你还有姐妹，有这种好事儿一定要去啊。于是第二天的时候，碧安早早的就在屋子里面等候着了，等了很长的时间都没有人过来，她当时就觉得很困，就在桌子上睡了。但她刚刚趴下，老妇人的女儿就来了。拉着他的手就往外走，很快就到达了目的地。刚到门口，屋子里面的主人就出来了。这个屋子里面的主人看起来大概二十多岁，穿的一身非常素雅的服装啊，也很漂亮。他就礼貌的打了个招呼，原来这个屋子的主人就是前面我们说到的那个老妇人的大女儿， oh, 我们叫她大姐就好了。好啊，大姐呢是这次庆功宴的东道主，他就拉着毕安和我们前面所说到的那个和毕安亲热的，我们就在后面叫她三妹就好了哈。好，拉着毕安和三妹就一起走进了屋子里面。没过多久呢，又来了一个女人。看起来十八是二
0: 姐了吧？对，哎，看
1: 起来十八九岁的样子。<笑>这个是二姐，二姐的嘴特别碎，特别贱。<笑>二姐一进门就笑眯眯的，对着面前的三妹就讲了，说：“哎呀，妹子，昨晚是不是破瓜了呀？
0: <笑>破瓜，<笑>好老的
1: 字。<笑><笑>就是，就是女子破身的意思哈、啊。他说：“你对新郎还满意吗？”啊，三妹瞬间就羞红了脸，白眼珠子一翻，一时就说不出话。二姐这时候就又说了：“说哎呀，记得小时候我和三妹打闹玩耍的时候，妹妹最怕别人戳她肋骨，一戳就笑得受不了，气哼哼的瞪着我说：‘我该嫁给骄遥国的小王子。’骄遥国来自于《山海经》，嗯，骄遥国就是《山海经》里面的一个小人国，里面的人大概每个人只有一尺六寸，大概五十三厘米。”你<音>三妹当时应该是骂她来着，然后呢，这二姐就继续说啊，她说：“我说你这个丫头，将来肯定要嫁一个大胡子丈夫，用他的胡茬儿刺破你的小嘴唇<笑>。”天哪，她怎
0: 么讲话如此粗俗
1: ？现在果然嫁给了大胡子<笑>。说完这段，二姐就哈哈大笑。这时候大姐看不下去了，就说：“不怪三妹，很生气的诅咒你。她的新郎就在旁边，你怎么能这样憨笑，这样调笑他呢？”于是，一众人就开始喝酒了，就说笑了一会儿、嗯、啊，大家喝酒也喝得特别痛快。这个时候，突然来了一个少女，这个少女抱着一只小猫，看起来大概有十一二岁的样子，虽然是小孩，但是长得也是那种娇艳妩媚。嗯，这个就是四妹了啊。哦、啊，大姐这时就说：“四妹妹也要见见姐夫吗？”但是，哎呀，这里没有你的座位，该怎么办呀？于是就把四妹抱坐姐夫腿
0: 上吧。
1: <笑>后面真坐了。<笑>于是他先把四妹抱了起来，大姐抱的四妹啊，放在膝盖上夹菜给她吃。过了一会儿呢，大姐又把四妹放到了二姐的怀里，说：“哎呀，这丫头压得我两条腿酸痛。”二姐也没抱一会儿，她就说：“这么大的丫头，怎么身子有几百斤重？我身子脆弱，可承受不了。”既然她想要看姐夫，姐夫本来也是个大块头，肥壮的膝盖耐坐。<笑>这二姐说话真的很损，我
0: 多说不出这么粗鲁的话耶
1: 。说着，二姐就把四妹放到了毕安的怀里。毕安觉得这么小的孩子，自己必然也是动不了什么念头的，就觉得也没什么。然而呢，没过多久，就觉得放在怀里的小美人芳香柔软啊，轻的好像无人，哪里有前面所说的几百斤那么夸张？于是就抱着四妹和她一起喝酒。但是我们在这里要说一下，这四妹只是看着像十三四岁的女孩、哦、但是狐妖，你想想看，她能保持自己的容貌，说不定已经有几百岁了哈。嗯哦、大姐这个时候就说了：“哎呀，小妹妹不要过量的饮酒，喝醉了就会有失仪容，恐怕姐夫会耻笑你的。”四妹这时候呢也没说什么，只是抿嘴在那边傻傻的笑，一边喝酒一边还在逗自己怀中的小猫。嗯、二姐看着四妹在逗小猫，就来了兴致，说：“要不然我们玩个游戏吧。”用狸猫作为酒令，拿一根筷子，我们互相传递，传到谁的手里，小猫如果叫了，它就得喝酒
0: 啊！击、哦、鼓传花嘛，哎
1: ，大家听了都同意他的意见，于是就开始互相传筷子。嗯、但是很奇怪的是，每当筷子传到毕一安的手里，小猫就立马开始叫唤。嗯啊，碧一安的酒量本来就很大，一连喝了好几大杯，才知道这小猫是四妹故意捉弄他才会叫的。嗯，因为每次筷子一到碧一安的手里，四妹就开始去鼓捣那个小猫，嗯，小猫就叫出声来了，大家就一起笑。这个时候就小猫说
0: ：“烦死了，烦死了，
1: 老是搞我。”<笑>这时候的碧一安其实已经喝得半醉不醉了。二姐这时候就说：“哎呀，四妹啊，你快回去吧，别压坏了郎君。”如果压坏了，恐怕三妹要怨恨你了。于是四妹就抱着猫离开了桌子。大姐通过前面的游戏就看出来，这个毕仪安还蛮擅长喝酒的。于是呢，摘下了自己的发髻，在里面放满了酒，让他喝下去。毕仪安看着那个发髻，大约只能够容下大概一升酒，就喝了起来。但是总是喝不完，一晃都觉得喝了好几斗了。睁眼一看，才发现眼前竟然是一片硕大的荷叶。哦，啊， oh. 二姐呢也要向他敬酒，他就推脱说：“哎呀，不行不行，刚刚大姐给我喝太多了，这一盒液都给我喝下去了。”二姐就拿出了一个装满唇膏的小盒子，看起来小小的一只，斟满了一盒酒，那就说了，既然承受不了酒力，略表一点心意总是可以的吧。嗯，啊，比安又被骗了，他看着眼前这个盒子，以为一口就能够喝光，可是接过来喝了一百口都没有喝干的样子。三妹这时候终于看不下去了，就用一只小小的莲花杯子去换那个盒子，说：“你不要被大姐和二姐戏弄了，你喝我这个。”之后，当毕一安刚把二姐的唇膏盒子放在桌子上的时候，发现原来是一个特别大的碗。哦。二姐看了便说：“干你什么事儿？三天的丈夫就抵得过我们数年的亲姐妹啦？
0: 抵得过，抵得过。毕
1: 竟她能给我指眼毕一安就拿起了刚刚三妹给她的莲花杯子。对着嘴唇，立刻一口就喝光了。然后他就发现这个杯子做的非常的精巧啊，光滑又柔软。仔细一看，不是杯子，是一只弯弯的丝线袜子，装饰的非常精巧。二姐赶忙把它抢了过来，骂道：“说狡猾的丫头，什么时候把人家的袜子偷走了？难怪脚下冰冰凉凉的。”说完就站起身来进屋去了。过了一会儿啊，这庆功宴就结束了。嗯，三妹就把毕仪安送出了村子，叫他自己回去。一眨眼功夫，毕仪安就清醒了过来。原来刚刚都是梦里面的情景，但是鼻子和嘴巴倒是都醉醺醺的，酒气还特别浓烈。他就觉得很奇怪。到了晚上的时候，三妹来了，三妹就问他说：“昨晚怎么没有醉死呀？”他说：“我正在怀疑这是一个梦境。”三妹说：“啊、呃，是姐妹们怕你在酒席上轻狂、吵吵嚷嚷的，所以就假托梦境。其实你不是做梦，只是有一个做梦的由头在里面。”哦。一晃眼，几个月过去了，三妹呢也是每天晚上都来找毕夷安相好。哦、由于毕夷安为人呢相对来说比较坦率，也很直爽，他心里搁不住东西，所以就把这些跟狐仙相关的事情走漏了风声，跟别人说了。哦三妹知道了，就责怪他说：“难怪同道的姐妹都不肯结交轻狂的书生。我一次又一次的嘱咐你，叫你谨慎的保守秘密，你还是泄露了。”碧安呢，当时就立马承认错误，这三妹才稍微的消了一点气。但是从此之后，来的次数却越来越少了。嗯，过了一年多，一天晚上，三妹又来了，她就坐在板凳上，细细的看着毕一安。然后呢，毕安邀请他下棋，他也不肯；想要和他一起睡觉，他也不愿意。就过了好久，三妹才说：“你觉得我和你读的那本书，就是《青凤传》里的青凤相比，哪个比较漂亮呀？”彼安就说：“你恐怕比青凤漂亮多了。”三妹说：“啊，你别骗我啦，我自己很惭愧，没有青凤漂亮。但是蒲松龄和你是文字上的朋友，你能不能麻烦他帮我写一篇小传？千年之后，未必没有像你这样爱恋狐仙的。”碧安就说：“哎呀，我很早之前就有这个想法。过去不是你一直不让我说嘛，所以我一直保守秘密，我就不敢和蒲松龄说。”三妹就说：“从前我是这样嘱咐的，但是我们俩现在就要分别了。我和四妹被王母娘娘调去担当那个花鸟使了，再也不能来了。从前我有一个姐姐，和你家的一个叔伯哥哥很要好，还记得吗？前面把房子给那个碧安住的那个叔叔，嗯，当官的那个。”他的老婆也是狐仙、哦、啊他跟他那个叔叔伯伯很相好吗？对，嗯。然后这个三妹又说，就说他叔叔的那个狐仙老婆临别的时候，给叔叔生了两个女孩子，现在还没有出嫁。三妹又讲说，我和你幸好没有这些孩子的累赘啊，我现在想去当花鸟使，就能当花鸟使。嗯，碧安就叹了一口气，请他临走之前给自己留几句话吧。没想到三妹给他讲了一通大道理，啊、说兴盛的时候嫉妒要平和，有了过失的时候要沉默寡言。哎，你俩都要诀别了，你跟他说什么大道理啊？教他做人呢？是，可能他做人不太行吧。说完，三妹就站了起来，拉着碧烟的手就说：“你送我一程吧。”碧烟送了他大概一里来地，就两个人就就此分手了。三妹就说。你我只要把对方记在心上，以后未必会没有这个见面的日期和机会
0: 哦。两情若在久长时，哎、又岂在朝朝暮暮？是
1: 念念不忘，必有回响嘛。哦、说完就走了。一转眼到了康熙二十一年的腊月十九日，毕仪安和蒲松龄因为机缘巧合在一起小住，于是呢，他就详细的向蒲松龄讲述了这个非常奇妙的故事。嗯，蒲松龄就说啊，有这样的狐仙，那就当给《聊斋》的笔墨增光了。于是就写了这样的一个小传。
0: 哇，这听起来真的还蛮有真实感的，是吧？我觉得跟
1: 以前的那些很架空的故事不一样啊。对，又把作者加进去了，是感觉像真实发生的一样。
0: 嗯，感觉就很像是真的。蒲松龄因为他的朋友给他讲述这个故事，所以他记录下来的。是。那具体到底是不是这样，我们也不知道。
1: 只有蒲松龄自己可以知道了。哦，这还
0: 挺有，挺精
1: 妙的吧？对
0: 对对对对，嗯，这种感觉蛮有趣的。
1: 是，而且那个二姐是真的非常有意思，她讲话真的很粗。死，<笑>拿他的硬胡茬扎你的小嘴儿。
0: <笑>好的，那么接下来要跟大家讲述的另外一个故事，就是跟狐狸没关系了啊，开始、嗯、跟女鬼有关系了。就我们讲过的《聊斋》里面必定会出现的两大的一个阵营啊。嗯，接下来讲的这个故事的名字叫做张阿端。话说啊。在魏辉府那个地方，哈，有一个书生，姓戚，就是戚薇那个戚，嗯，呃，我们就叫他七公子好了。好，那七公子啊，年纪轻轻，文质彬彬，<笑><笑>呃，虽然呢这个脾气上面有点任性，但是很多事情还是敢做敢当的，这样的一个人。嗯、当时啊，有个大户人家，他们有一个那个宅子，然后这个宅子吧，是那种非常非常大的。但是呢，白天闹鬼，然后接连死人，嗯、所以呢，这个大户人家就想把这个宅子给低价出售了。七公子呢，就觉得，哎呀，价格很便宜，而且买来居住，我感觉很适合呀。嗯，于是七公子还是把这个大宅给买了下来。嗯，只不过呢，东边有一个这个小庭院。这个小庭院呢，它附近有很多的杂草，然后还有很乱七八糟的一些树林，所以说他们决定东边这块先不住，哦、啊，就先住西边啊，或者别的一些地方
1: 。那边干净一点
0: 。对。结果到了晚上啊，家里面的人总是大喊大叫，然后说有鬼有鬼。嗯。经过两个多月，又死了一个丫鬟。嗯、不久之后呢，七公子的这个老婆，他在傍晚的时候前往那个东边那个庭院，回来之后就得了病，没几天就死了。啊，这
1: 么邪乎？对呀
0: 、啊，那七公子家里人就更加害怕了吗？哦、就劝七公子搬家，但七公子打死也不听。于是呢，七公子家就跑了很多人，但是呢，他自己一个人住在这儿吧，也没有一些人的陪伴。哎呀，多少是觉得有些凄凉
1: 啊，也没人服侍他，<对>自个儿也没办法生活
0: 啊，有点为自己伤感是。啊那还剩下那么几苗苗的一些什么丫鬟仆人啊之类的，就经常也向他说：“哎呀，我又在哪哪哪见鬼了，又在哪哪哪遇到怪事了。”反正就惹得七公子非常的烦。嗯，一怒之下，他就决定，我倒要看看你是个什么鬼啊！于是呢，他就抱着自己的被子，独自在那个庭院中躺下了，附近点着一点蜡烛啊，来观察看看会有什么事儿发生。过了许久啊，都没有任何奇怪的事情。七公子就这么睡着了。嗯，突然他半梦半醒之间，觉得有人把手伸进了他的被子里。哎，哎，什么呢？哎，反复的摸来摸去。啊！七公子醒来一看，是一个年纪很大的丫鬟。嗯，啊，头发非常的蓬乱啊，而且还是这个有点肥胖的一个状态。嗯，七公子觉得他应该是鬼，抓住这个人的胳膊一推，然后就说：“哼，你这副尊容还想和我睡觉？”<笑>真是难以领教。<笑>然后这个老丫鬟自惭形秽啊。好
1: 丫鬟，你已经给他这个名号了吗？嗯<笑>、啊。
0: 然后这个老丫鬟呢，就自惭形秽啊。不过一会儿就小步走开了。不一会儿呢，有一个女郎从西北角走了出来。
1: 这应该长得很漂亮啊，美
0: 妙动人啊。啊不管不顾的就来到他旁边了，然后就很生气的骂说：“你是哪来的胆大妄为的书生？居然就这样大摇大摆的睡在这个地方！”七公子就起来，他不怒反笑，说：“我是这个大宅的主人啊，嗯、我还要找你要房租呢。<笑>”然后他就站起来去捉那个女郎，然后女郎就赶快手刀刀。<笑>然后七公子呢，他就跑到了这个西北角，拦住了路，这个女郎无处可走了，他就没办法被拦下来了嘛。嗯、然后七公子呢，就靠近了一点这个女郎。在烛光下一看，哎呀，美若天仙啊！
1: 动了色心了
0: ，哎，动了色心之后也没有刚才的那种轻狂了啊，哦、不对，应该是比刚才更轻狂了。<笑>他就慢慢的把这个女郎哎搂在了怀里，嗯、这个女郎就笑盈盈的说：“狂妄的家伙。”你不怕鬼吗？还不
1: 是为我征服
0: 啊！不怕祸害死你啊！<笑>然后这个七公子也不管，那可能是馋了太久了，因为养了养了老婆走了嘛，<笑>养了养了他就开始强行的去拆这个女郎的身上的衣服啊！啊这个如何是好？哎、<呦>这个如何使得？哎呦哎呦！然后这个女郎也不太抵抗，完事儿了之后，
1: <笑>已经完事儿了，进行了一
0: 个野合的概念啊。好，完事了之后，女郎自我介绍说。我姓张，小名叫阿端啊，就这篇的这个呃，算是女主吧，张阿端。她、嗯、说我生前啊，哎，也算是嫁错人了，嫁了一个浪荡子，他自以为是，残暴不仁，然后对我呢也是百般的折辱羞辱，嗯、使我这个早年就死掉了啊，含恨而终。所以
1: 成为了女鬼，我对我已
0: 经埋在这儿二十多年了。嗯，我告诉你啊，你买的这个宅子地底下全是坟墓。<笑>然后七公子就说。这些我不管。<笑>那刚才那个老丫鬟是谁呀？<笑>张阿端说啊，他也是一个死鬼，以前呢是伺候我的。嗯、呃，其实吧，这个宅子如果说上面有人住，那底下的鬼就不太安生。嗯，所以刚才呢是我派那个老丫鬟过来，想把你赶走的。然后七公子就说。那他为什么要对我摸来摸去的呢？这可多尴尬呀！啊，张阿端就笑着说：“哎呀，这个丫鬟呢，死的时候三十多岁了，也没有跟男人睡过。其实说是老丫鬟，也没有多老吧？为什么《聊斋》里面老爱把三十多岁、四十多岁的女人写写成什么老丫鬟、<是>老妇人之类的？哎，正正当妙龄，好吧？
1: 是不是？可能跟古人的他们的年龄本来就不长有关系？可能是啊。嗯”嗯
0: 虽然说他这个情况也挺可怜的吧，不过呢，他也确实太没有自知之明了啊！这个我回去说说他。嗯、<笑>总之，我告诉你啊，谁胆小？鬼就更加的这个胆大啊，嗯、但如果人胆大，鬼可能就要跑。
1: 确实是这个样子的。你看那些发生过爱情线的，不管是书生还是什么其他职业的，我们以前讲到的故事里面，感觉他们胆子都挺大的。嗯，就鬼第一次骚扰他们的时候，他们往
0: 往是嘿嘿嘿，<笑><笑>一身
1: 正气。<笑>对,对
0: 对对。然后呢，逐渐天快亮了，于是张阿端就说：“如果你相信我的话，夜里面我还会再来的。”嗯
1: 嗯。嗯来干嘛呢？那
0: 还能干嘛呢？<笑>到了晚上，张阿端果然又来了，两个人这个缠绵悱恻啊，哎、啊，更加的欢乐了。是七公子哎，在结束了之后，就跟张阿端聊起来了，说我老婆呀，之前不幸去世了。为什么要跟自己的炮
1: 友讲老婆呀？<笑>天哪
0: ！因为他想要求张阿端帮他一个忙哦，他非常的思念自己的老婆，嗯，然后他就跟张阿端说，不知道你能不能替我把他招来呀、啊？就招鬼嘛。
1: 嗯
0: ，张阿端听了之后呢，也挺伤心的，说：“哎呀，我死了二十多年了，有谁想过我一次呢？<笑>你真是专情，我会尽力的帮忙的。不过我听说你老婆已经有了投生的地方了，所以我不知道她是不是还在阴间哦。”嗯。过了一晚上，张阿端来了，告诉七公子说：“哦，我打听到了，你的老婆呀，她即将投生到富贵人家里面去了。”但是呢，由于他生前哈，他曾经发生一件事儿，那件事呢，就是他丢了一个耳环，然后他就打他的一个丫鬟，结果导致这个丫鬟上吊自杀了。这个案子在阴间还没了结呢
1: ，哦，这个债还没还完。
0: 对，所以呢，就暂时滞留在阴间啊。他现在还在那个药王廊下，并且有人看守着他。我呢，已经打发了我的丫鬟去行贿，就
1: 是老<笑>丫鬟吗？
0: <笑>就是行贿，你知道吧？<好>给点钱，说也许他快要来了。七公子就说：“哎，那我就很好奇了，你们这个人死了之后变成鬼了，不是应该都被抓到地府里面去干嘛的吗？你怎么这么自由啊？”嗯，张阿端就说：“冤死鬼哈，只要不是自己主动去的话，阎王没功夫管啊。”嗯，然后时间更晚了一点，老丫鬟呵呵果然就把那个七公子的老婆领来了
1: 啊、哦，行贿成功了
0: 。对，七公子呢就握着老婆的手啊，非常的悲痛。老老婆呢也是满脸都是泪水，说不出话来
1: 。他老婆知道他刚跟一个女鬼打完炮吗？
0: <笑>可能不重要了吧，<笑>生死都已经跨过了，<笑>你知道。然后张阿端呢也是非常的会读空气啊，他就说：“好了，那你们在这边嗯好好聊着吧，我们改天晚上再见。嗯”<笑>然后啊，张阿端就走了。七公子呢就开始问起老婆生前关于那个丫鬟上吊的事儿，到底能不能解决？他老婆说不碍事不碍事其实已经快结案了。嗯，然后呢，两个人又在床上进行了一个快乐的动作，一番云雨啊。七公子的体力还不错，是五天之后，妻子突然哭哭啼啼地说：“老公，明天我就要投生到山东那边去了，山东哎，山东，我可能要变成一个青岛的。<笑>”然后说：“这一下我们可能就是永别了，怎么办呀？”七公子听了这个话，也是哭得不成人样了啊，非常的舍不得。嗯，张阿端听说了之后啊，就劝说道：“我有一个主意，能让你们短暂的再团聚一段时间。”这个时候，夫妻二人都停止住了泪水，问啊：“张阿端女士有何高见啊？”张阿端呢就跟这个七公子说：“你去拿十挂纸钱，在南唐的杏树下面去把这个纸钱给烧了，嗯，拿去贿赂押,押送投生的这个差役。”让他们延缓一些时日不就可以了吗？然后七公子心想说啊，怎么阴间行贿的这个行贿之风如此盛行啊，这么猖獗啊？但他也没办法啊。到了晚上，他的老婆又来了，说哎呀，幸亏张阿端姑娘的主意啊，现在我们还起码能再相聚十天呢。嗯，七公子大喜啊，就留下了张阿端，不让他走。这个地方，蒲松龄写了一句“同床而卧”。嗯，我也不知道是他们三个人同床而卧呢，<笑>嗯，还是怎么说呢？就大家自行联想吧。嗯，过了七八天之后啊，七公子因为想到说没两天嘛，没两天之后他老婆又要走了，是，又是有一点这个悲愁啊，夫妻之间又是整夜整夜的哭个不停。嗯，又开始问这个张阿端有没有什么办法。张
1: 阿端说：“你把我献祭了吧？要不然
0: 。”张阿端说：“现在这个情形吧，实在是很难有办法。不过可以试试看，只是必须得有阴间的一百万钱不可了。”哦。然后呢，七公子就如数烧了纸钱，因为其实对于人间来说，阴间的一百万可能也不值什么钱吧。对。啊，张阿端晚上又来了，高兴地说：“哎呀，我去跟那个押送投生的那个差役说情啦。起初呢，确实是很难说通。”但是后来看到钱多啊，他们也动了心。嗯、现在已经找了别的鬼代替你老婆投生去了
1: 。我就知道有狸猫换太子这招。
0: 哎，从此呢，他们就是快乐的过上了一个幸福快乐的生活、哦、啊。就这样过了一年多的时间，张阿端突发疾病，头昏目眩啊，哦、而且神智非常的恍惚，特别像是人见了鬼的那种感觉。嗯，这个七公子就很奇怪。七公子的老婆呢就说：“哎呀，张阿端生的这是鬼病。”这个七公子就说：“鬼也会得病？”对呀，张阿端不是已经是鬼了吗？什么鬼又能让他生病呢？鬼不
1: 都是病死的吗
0: ？<笑>然后他老婆就说：“哎呀，你有所不知啊，人死了之后会变成鬼，大家都知道。嗯，其实鬼也会死
1: 。那啥鬼啥？
0: 鬼死了之后会变成一个东西，叫做剑。”
1: 我以为是舍利，不、啊、<笑>是
0: 。这个“见”字非常非常难写啊，哦、就是呃，我也不知道怎么描述这个字了。总之是一个非常复杂的字。嗯，就说是人怕鬼，鬼怕见，是一个道理。于是呢，七公子就想说，那要不给张阿端请一个巫医过来吧？但老婆说，鬼的病你找人来治是没有用的，
1: 得找阎王吗？啊
0: ，然后就说这个邻居王太太。他们如今呢，在阴间当巫医。<笑>邻
1: 居，邻居是当巫医的吗？<笑>对，
0: 就是他。邻居也死了，哦、然后在阴间当巫医。可以啊，说可以去把王太太找来。
1: <笑>王太太说啊，怎么叫上我了？<笑>
0: 只不过呢，王太太的那个地方离我们这儿有十里多地呢。嗯，那我毕竟是鬼嘛，我脚下是比较这个软弱无力的，嗯,嗯，不能不能走太远的路。我
1: 只能飘过去，但飘的太慢了。<笑>对
0: ，说麻烦你给我烧一匹纸马，就纸做的马。然后呢，七公子就把这个纸马给烧了。嗯，刚烧完就看到丫鬟，可能也是那个老丫鬟，啊，牵着一匹红毛黑发的快马，就把这个缰绳交给了他老婆。他老婆转眼之间就不见了。没过多久，他老婆就和一个老太太一起骑着那匹马回来了。老太太进屋呀，按住张阿端的食指开始进行诊断。接着，老太太就坐了起来，然后头就摇来晃去的。过了一会儿，就扑倒在地了。扑倒在地之后，又跳起来，就特别像跳大神的那种过程。对,对，跳起来就说：“嗯，我是黑山大王。这姑娘病情非常严重，幸亏遇到小神，福分不浅啦。”这是夜报之鬼造的祸殃，没关系，没关系，只是病愈了之后，你们必须要给我丰厚的供养啊！嗯、我要一百锭银子，一百贯钱，还有一桌丰盛的酒席，一样都不能少哦！啊，这个七公子和他老婆就赶紧答应下来，老太太又倒在地上啊，一会儿苏醒了过来，哎，说哎，没事了。<笑>之后呢，老太太要走了，老太太
1: 挺会赚钱、啊，我觉得。<笑>
0: <笑>对他们就把这个纸马送给了老太太，老太太也高兴地走了。哦、然后呢，他们就回来看这个张阿端啊，张阿端也是逐渐清醒了过来，夫妻二人是非常的高兴啊。但是张阿端忽然说：“我恐怕不能再到人间了，我一闭眼就看到冤鬼，这是命啊。哦”于是呢流下了眼泪。过了一夜，他的病情越来越重了，生命垂危啊。他整个人都弯曲着身子，一直在发抖，好像看到了什么很可怕的东西，应该就是看到了剑。嗯。嗯他就拉着这个七公子和自己躺在一起，整个人埋在七公子的怀里，就好像怕被什么东西抓住那种感觉。嗯，然后七公子一旦要稍微离开一点点距离，张阿端就不停的这个大喊大叫。就这样过了六七天，夫妻二人都完全束手无策。恰好这一天，七公子外出，半天后回到家里面，就听到他老婆在哭。然后七公子就哎呀，心中一惊，赶快就问发生什么事了。原来。张阿端已经死在床上了
1: 啊，没救过来啊，没救过
0: 来，衣服还在，掀开一看，里面全是白骨哦、啊。然后七公子就非常的悲痛啊，就按照人类的葬礼啊，相当于是人类死了之后的那种葬礼的仪式，把他埋在了自己家祖坟的旁边。有一天夜里啊，七公子的老婆在梦里面开始呜呜咽咽地哭了起来，七公子就摇醒了妻子，说：“你哭啥呀？”妻子就回答说：“哎呀。”我刚才梦见了这个张阿端姑娘过来，说她的丈夫变成了剑，而且对于张阿端在阴间不守贞洁这件事情怀恨在心，所以才要了他的命
1: 。哦，对，说
0: 希望能请我们给他做一个法事。然后呢，七公子于是就很早起床准备照办，但是呢，他的老婆阻止了，说超度鬼这件事儿啊，不是你能使得上劲儿的
1: ，我来。
0: <笑>于是呢，就起身出去了。过了一阵儿，妻子回来了，说：“我已经让人去请了僧侣，我也不知道他身为鬼啊，为什么要
1: 请僧侣、啊，他
0: 是怎么请到这个僧侣的、嗯、啊？反正呢，他老婆就说，我们应该先烧点纸钱作为费用。嗯、为什么又是烧纸钱？哪儿哪儿都要花钱，怎么还能有死了的僧侣是这样子吗？<笑>总之呢，啊，这个太阳刚落山，僧侣就全部到了，然后使用的那些法器弄出来的这些声音啊。”他老婆一直在说，声音好大，好震耳，但是七公子完全听不见。哦， oh. 做完法事之后，他老婆又梦见了张阿端前来表示感谢，说：“哎呀，我的那个仇已经消除了，我很快呢就要投生成为城隍的女儿了，请帮我转告给七公子吧
1: 。”啊，也算是迎来了自己的一个比较好的结局。
0: 对，那七公子的老婆呢，在家住了三年时间了。七公子的家人刚开始听说的时候还有点害怕，但是天长日久的，毕竟三年了啊，慢慢的也就习惯了。那七公子不在的时候呢，家人就隔着窗户去禀报一些事情。一天夜里啊，他老婆就哭哭啼啼的对七公子说：“哎呀，我跟你说出大事儿了。”以前我们不是贿赂过那个押押送投生的那个差役吗？我知道有
1: 被揭发的那一天。对呀
0: 、啊，现在他受贿的这个事情，哎呀，被人捅出来了。可是现在追查的很紧。
1: 我们、哎、那些鬼跟他老婆真的不是一个诈骗集团吗？我现在就想打反诈的电话了，真的很吓人。喂，国家反诈中
0: 心吗、呃？他老婆就跟他说，我们恐怕以后都不能够长久团聚了。嗯，几天之后，他的老婆果然生病了。他老婆说：“我因为太爱你了，我本来死了就好了，我也不愿意投生。但是现在我们即将永别，果然还是命运使然呀。”哦，七公子就说：“难道真的没有什么办法了吗？之前张阿端不是有很多办法，<笑>你怎么一个都给不出来呀
1: ？”因为你的钱被我们骗完了，<笑>我们现在要走了啦
0: 。他老婆就说：“这个东西啊，没法挽回了。哦”七公子就说：“啊，那你会不会受罚呀？到了阴间之后？”他老婆说可能会有一点轻微的惩罚吧，不过偷生是大，偷死是小啊。嗯，说完就不再动了。仔细一看，他老婆的这个整个人就渐渐的消失不见
1: 了。哦，其实是个蛮悲情的故事。
0: 然后七公子从此以后呢，就经常自己一个人坐在那个荒废的庭院里面，希望能遇到他的老婆，或者遇到张阿端。嗯但是始终都什么都没有再发生了，嗯
1: ，还蛮悲伤的。
0: 对，张亚端的故事就是这个样子。
1: 哎，就是其实听前半段的时候哈，我就感觉其实古代的那些怎么说，有点打引号渣男那种意思哈。嗯，他们想要的其实无非就是两个女人，一个女人是那种自己的白月光，就类比到他的妻子身上，啊，一直住在我心里，我在他面前可以摆出一个专情的人设。嗯，然后另外一边爱的就是像我们今天说到张亚端这样女鬼啊、狐狸啊之类的，当炮友，你知道吧？对对对，最最好这个女鬼或者女狐狸还能帮帮自己的忙，嗯、最后大家一起团聚啊，三口之家。我发现很多的这种故事都是这样的一个套路。是
0: ，不过为什么选张阿端这一篇啊？因为其实之前我们讲了很多什么两女共侍一夫的故事嘛。嗯。但是今天这一篇让我觉得比较独特的点是在于说，他讲到了人死了之后变成鬼，啊、鬼死了之后还会变成剑这个概念
1: 。是，而且他还构建了一个。鬼的城市、鬼的世界的那样的一种概念，嗯、你能看到有一些鬼的僧侣、鬼的巫医。对，我觉得这有点就是完全开拓了我们的视角。
0: 嗯，因为我们以前好像老觉得就是鬼，要么就是相当于游荡在一些荒野里面的，哎、或者就是直接在地府里面受刑的。是，哎，但是他这个好像还给了个灰色地带，嗯、你说可以行行会，就鬼的国度
1: ，就那种感觉。
0: 对我还去查了关于这个剑这个概念啊，嗯，呃，可能是因为时间太久远了，其实关于这个。概念好像没有太多的一些解释，基本上都只是说出现在了一些志怪小说的一些文章里面。嗯，啊、哦，但是我觉得，如果说以前有过这样的一个传说的话，估计是有迹可循、嗯、这个样子。而且
1: 拿出来给大家说说，也帮大家科普一下这方面的知识。是，嗯、
0: 好，那么今天就是跟大家聊了三个来自于《聊斋志异》里面的故事。嗯，也希望大家能够喜欢。那么我是 Taco， 我是黄瓜酱，那我们下周再见，拜拜。拜拜